0: Kanto 4, hoofdstuk 1 Stamboom van de dochters van Manu Sri Maitreya zei Swayambhuva Manu verwekte bij zijn vrouw Shatarupa zowel twee zoons als drie dochters genaamd Akuti, Devahuti en Prasuti, zoals u weet. Hoewel Akuti broers had werd ze aan de grote wijze Ruchi uitgehuweld op voorwaarde dat de koning de daaruit resulterende zoon zou krijgen. Dit kwam tot stand met de ondersteuning van religieuze rieten en de instemming van zijn vrouw. Ruchi, de zeer machtige grote wijze die de voortplanting was toevertrouwd, verwekte een stel kinderen met haar die van de grootste spirituele en bramaanse kracht waren. Het mannelijke kind van de twee, Yaknya, was een directe verpersoonlijking van Vishnu, terwijl het andere, vrouwelijke kind, Dakshina, zijn onafscheidelijke volkomen deelaspect de godin van het geluk Lakshmi was. De zeer machtige zoon, die door de dochter ter wereld werd gebracht, werd naar het huis van de overgelukkige Swayambhuva Manu gebracht, terwijl Ruchi Dakshina voor zichzelf hield. De heer en meester van alle offers trouwde met haar die altijd zeer naar hem verlangde. Heel blij als ze was om hem als haar echtgenoot te hebben die zelf ook zeer met haar was ingenomen bracht ze toen twaalf zoons ter wereld. De twaalf waren Tosha, Pratosha Santosha Badra, Santi Idaspati Itma, Gavi, Vibhu Swana, Sudeva en Rochana. In het tijdperk van Svayambhuva stonden ze bekend als de Tushita halfgoden. Marichi was toen de aanvoerder van de wijzen en Yaknya was de koning van de halfgoden. De twee zoons van Manu, Priyavrata en Uttanapada waren in die periode de grootste van alle koningen en hun zonen, kleinzonen achterkleinzonen en hun nageslacht volgden in hun voetsporen gedurende die periode van Manu. Bestivudura Over Swayambuva, die zijn dochter aan Kardama overhandigde, heb je me uitgebreid horen spreken. De grote persoonlijkheid Swayambuva schonk Prasuti aan Daksha, de zoon van Brahma, wiens nageslacht zich enorm over de drie werelden verspreidde. Ik vertelde u reeds over de negen dochters van Kardama, die de echtgenotes werden van de negen grote wijzen. Luister nu naar mijn beschrijving van de geslachten die uit hen voortkwamen. De dochter van Kardama, de vrouw van Marici, ook wel Kala genaamd, bracht Kashapa en Purnima ter wereld, wiens kinderen zich over heel de aarde verspreiden. Purnima kreeg zoons met de namen Virajja, Vishwaga o Ovenaar en een dochter genaamd Devakulia, die het water werd dat van de heer zijn lotusvoeten spoelde en later de hemelse rivier de gangers vormde. De vrouw van Muni genaamd Anasuya, baarde drie zeer beroemde zoons, Datatria, Durvasa en Soma, welke... Gedeeltelijke incarnaties zijn van respectievelijk de superziel Vishnu, Heer Shiva en Heer Brahma. Vidura zei: O geestelijk leraar, kan u me vertellen hoe in het huis van Atri de belangrijkste halfgoden verantwoordelijk voor de handhaving, schepping en vernietiging konden verschijnen met het verlangen iets te doen? Maitreya zei, Ertoe aangezet door heer Brahma om zich voor te planten, ging Atri, de belangrijkste van de geleerden in de spirituele kennis, samen met zijn vrouw naar de grote berg genaamd Riksha om daar te verblijven voor boetedoeningen. Daar in het woud bevonden zich vele Ashoka- en Palasha-bomen en bloemen, met overal het geluid van het stromende water van de rivier de Nervindia Zijn geest beheersend door het reguleren van zijn ademhaling, verbleef de wijze daar een honderdtal jaren levend van de lucht, terwijl hij op het ene been van de non-dualiteit stond. Hij dacht, Door mijn heil bij hem te zoeken, heb ik me aan hem overgegeven. Mogen hij, die de meester van het universum is, mij een zoon schenken die net zo is als hij. Uit het hoofd van de wijze kwam een vuur voort, gevoed door zijn adembeheersing, dat met de beoefening van zijn boete werd opgemerkt door de drie belangrijkste goden van de drie werelden. Samen met de Absara's, de Moonies, de Kandarva's, de Siddha's, de Vidyatara's en de Naga's kwamen ze naar de hermitage van hem, die al dus bekend was geraakt. Toen hij al deze halfgoden en grote persoonlijkheden tegelijkertijd zag verschijnen, klaarde de geest van de wijze op die op zijn ene been tot bewustzijn was gekomen. Hij herkende de symbolen van hun persoonlijke attributen, als ook de stier, de zwaan en de vogel Garuda waarop ze zaten en wierp zich toen met gevouwen handen recht voor hen neer om zijn eerbetuigingen te brengen verblind door de stralende gloed van hun glimlachende gezichten en hun genadevolle tevreden blikken, sloot de wijze zijn ogen. Met dat beeld voor ogen formuleerde hij met gevouwen handen extatisch zijn gebeden voor hen die in alle werelden hoogst gewaardeerd worden. Atri zei Ik buig me neer voor u, heer Brahma, heer Shiva en heer Vishnu, o u die, zoals u altijd doet in de verschillende tijdperken, uw lichamen hebt aangenomen, overeenkomstig de basiskwaliteiten van de natuur voor de schepping, handhaving en vernietiging van het universum. Wie van u heb ik feitelijk aangeroepen? Wees zo genadig, verklaar voor mij, die zo hevig twijfelt, hoe het zo kan zijn dat u, hoewel ververheven boven de geesten van de belichaamde zielen, hier allen bent verschenen, terwijl ik mijn geest concentreerde op de ene grote Heer van al het geluk, met het doel een kind te verwekken. Maitreya zei, Onmachtige ziel, nadat ze de woorden hadden gehoord van de grote wijze, gaven alle drie de hoofdgoden hem glimlachend en in vriendelijke bewoordingen antwoord. De halfgoden zeiden, Het zal gebeuren zoals u ertoe besloot en niet anders. Voor u die steeds vastberaden volhield, o beste Brahmaan, zijn wij allen één en dezelfde persoon waar u op mediteerde. Daarom zullen onze volkomen deelaspecten, de zoons die uit u zullen worden geboren, zeer vermaard in de wereld zijn, beste wijze, en tot uw grote geluk uw glorie verspreiden. de leidende halfgoden, die volmaakt aanbeden al dus hun zegeningen hadden uitgesproken, keerden voor ogen van de echte lieden vervolgens terug naar hun verblijfplaatsen. Soma verscheen als een gedeeltelijke expansie van heer Brahma, Dattatreya als een oppermachtige yogi van heer Vishnu, en Durvasa als een partiële incarnatie van Shankara Shiva. Verneem nu over de generaties die voortkwamen uit Angira. Shrada, de vrouw van Angera, bracht de dochters Sinivali, Kohu en Eraka ter wereld met Anumati als de vierde. Behalve hen verwekte hij twee zoons die zeer beroemd waren in het tijdperk van Shamano. Het waren de machtige Utatya en Brihaspati, de meest vooraanstaande kenner van de absolute waarheid. Pulastya bracht via zijn vrouw Haviyarbhu Agastya ter wereld, die in zijn volgende leven Dharakni zou zijn en Vishrava die groot was in verzaking. De halfgod Kuvera, de koning van de yakshas, kwam door Vishrava ter wereld. Hij nam zijn geboorte uit Idavida, terwijl de zoons Ravana, Kumbhakarna en Vibishana werden geboren uit een andere vrouw. Gati, de echtgenote van Pulaha o toegewijde, bracht drie keizerzonen ter wereld die alles van karma afwisten en zeer respectvol en tolerant waren. Kriya, de vrouw van de wijze Kratu, bracht zestigduizend wijzen voort die leefden naar de Valakilia. Zeer briljant blonken ze uit in het brahmaanse perspectief. Verwekt door de wijze faschista, kwam uit Urja, o grote ziel, Chitraketu ter wereld als de eerste van zeven zoons die allen grote en zuivere wijzen waren van Brahman, de absolute waarheid. Dat waren Chitraketu, Surochi, Viraja, Mitra, Ulbana, Vasobridhyana en Dioman. Ook kwamen er Shakti en andere zoons ter wereld uit een andere vrouw van hem. Ook Chiti, de vrouw van Atarva, kreeg in Haar volkomen overgave aan de Dadantya-gelofte een zoon genaamd ashwa -shira. Verneem nu over het geslacht van Bhrigu. Bhrigu, zeer fortuinlijk, verwekte bij zijn vrouw Khyati de zoons Data en Vidata en een dochter genaamd Shri die van grote toewijding voor de Heer was. Aan deze twee zoons werden Ayati en Niyati de twee dochters van de wijze Meru uitgehuwelijkd... en daaruit kwamen Marikanda en Prana voort. Markandeya Muni werd geboren uit het zaad van Marikanda... en uit Prana kwam de grote wijze Vedashira voort... wiens hoogstmachtige zoon genaamd Kavi Bhargava... ook bekend stond als Ushana. Ovidura, ik heb voor u gesproken over hoe met het nageslacht van de wijze Kardama al de grote wijzen met hun afstammelingen de drie werelden bevolkten met de kleinzoons die uit hun lendenen geboren werden. Het met geloof hierover vernemen is de beste manier om terstond de zonde uit te bannen. Prasuti, een dochter van Manu, trouwde met de zoon van Brahma die Daksha heet, met haar verwekte hij zestien lotusogen dochters. Dertien werden er uitgehuwelijk aan Dharma en één werd er aan Agni geschonken. Eén dochter schonk hij aan de gezamenlijke voorvaderen en één gaf hij aan Heer Shiva, de verlosser van de zondaars. Shraddha, Maitri, Daya, Santi, Tushti, Pushti, Kriya, Unati, Bodhi, Medha, Titiksha, Rri en Murti zijn de namen van Daksha's dochters die aan Dharma werden geschonken. Sharada gaf geboorte aan Shuba. Maitri kreeg Prasada. Daya kreeg Abhaya. Santi kreeg Sukha. Tushti kreeg Muddha. Pushti kreeg Smaya. Kriya kreeg Yoga. Unati kreeg Darpa. Bodhi kreeg Arta meda kreeg Shmriti, Titiksha kreeg Kshema en Ri kreeg Prashraya. Murti, die alle goede kwaliteiten in zich had, bracht de wijzen Nara en Narayana ter wereld. Het verschijnen van hen beiden maakte het hele universum blij en bracht ieders geest tot vrede. In alle winterrichtingen werden de rivieren, de bergen en de atmosfeer aangenaam. De halfgoden, Brahma en anderen droegen allen vol respect hun gebeden op. Uit de hemelen weerklonken muziekinstrumenten. Er werden bloemen uit de hemel gestrooid, de wijzen hieven tevreden Velize himmelen aan, de kandarva's en kenara's begonnen te zingen, de hemelse maagden dansten en zo zag men alle goede voortekenen. De goden zeiden Onze eerbetuigingen voor de allerhoogste oorspronkelijke persoonlijkheid die middels zijn uitwendige energie de verscheidenheid van al het bestaande schiep dat zich in hem bevindt zoals men wolkenmassa's in de hemel aantreft, in hem die vandaag verschenen is in het huis van Dharma in de gedaante van deze wijzen. Mogen hij, die we kennen aan de hand van de Veda's en die, om een einde te maken aan het ongeluk van de geschapen wereld, ons, de halfgoden in het leven riep vanuit de geaardheid goedheid, ons zijn genadevolle blik gunnen die de smetteloze lotus waarin de godin van het geluk huist nog overtreft Ovidura na aldus te zijn geprezen door de verzamelde halfgoden die de genade van zijn blik vonden vertrok de Allerhoogste Heer naar de Ganda madana Heuvel het zijn deze twee Nara Narayana partiële Amsha incarnaties van de Allerhoogste Heer Hari die nu om de last van de wereld te verlichten, hier verschenen zijn in de gedaante van de twee van Krishna, Krishna en Arjuna, die de beste zielen zijn van de Kuru- en Yaru-dynastie. Saha, de dochter van Daksha en de vrouw van Agni, de vuurgod, bracht drie zonen ter wereld, Pavaka, Pavamana en Shuchi, die zich voeden met de offergaven. Zij, op hun beurt, Brachten 45 vuurgoden voort, zodat er, alles bij elkaar, 49 van hen zijn, de vaders en grootvader meegerekend. Zij vormen de namen van de 49 vuren waarin de kenners van het Brahman tijdens Vedische offerplechtigheden hun kleinschalige offers voor Agni brengen. De voorvaderen bestaan uit de Anishvatta's, Barishadas, Saumya's. En Ajapa's. Men benadert hen met het brengen van plingoffers van water, met dan wel zonder vuur, en Swada, Daksha's dochter, is hun echtgenote. Zij schonken haar twee dochters, Vayuna en Dharini, die beiden expert waren in de kennis en de wijsheid van de transcendentie van de onpersoonlijke weg van Brahman. De echtgenote van Bava, genaamd Sati. Diende de halfgod trouw, maar kon geen kind op de wereld zetten met haar kwaliteiten en karakter. De reden was dat haar vader Daksha zich ongunstig woedend had opgesteld tegenover de foutloze Shiva, waardoor ze, verbonden in de yoga, haar lichaam moest opgeven, nog voordat ze de volwassenheid had bereikt.